0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos La lámpara de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Las montañas, a lo lejos, eran aún irreales y ella nunca las alcanzaría. Libre, en la pradera, tuvo entonces un miedo cansado y serio, mezclado con el acontecimiento alegre, miedo de cruzar la línea del placer y de hundirse de repente en algo largo, profundo, oscuro como el mar y encima de ese mar frotaba el frío placer que se afilaba en agujas de hielo y que se rompería como un brillo que se apaga. Entonces cerró los labios que no querían dejar de sonreír, secos y límpidos. Bajó los ojos un instante, cuando los levantó, quiso mirar el prado con solemnidad, y tristeza para impedir ese exceso de plenitud tan difícil de soportar y así lo miró porque estaba solemne y triste. El regreso fue penoso, sin impulso y sin éxtasis. Tenía la impresión de que andaba rastra sobre el polvo, la noche caía, ella se paraba con los pies doloridos, desesperada, Se sentaba un poco en el borde del camino, las nubes se oscurecían, las ramas se balanceaban en un apacible murmullo, cerraba fuertemente los ojos temiendo empezar a llorar, sentía sed, vio un pequeño arroyo escorriendo cerca, pero el líquido estaba cansado y tibio, dándole a la boca sedienta una impresión densa en vez de susarla con estremecimientos fríos. Todo empezaba a negarse. Todo guardaba sus cualidades de ser. La noche se cerraba. Le parecía cada vez más imposible llegar a la granja. Alzaba el cuerpo pesado y sudado y solo veía el camino dando vueltas, cerrándose como un fin que ella intentaba alcanzar, esperanzada, pero que no era un fin estaba abierto como un nuevo camino ya oscuro, lento y tambaleante como una pesadilla. La oscuridad descendía azulada sobre las montañas. En la península las luciérnagas existían en el instante incoloro del vuelo obiclu ubiclo de a distancia. Me habré equivocado de camino. Preguntaba extremadamente perturbada. Ar, decía sordamente, avanzando inexpresable y libre. ¡Arr! sus pies descalzos ardían y el dedo pequeño sangraba negro de polvo. Tropezaba de desánimo y de miedo, se paraba a veces un momento solo para escuchar, no se oía nada. Los grillos sonaban trémulos, duros, incesantes. La penumbra, tan vaga, parecía un error de visión. Ella se brotaba los ojos con la mano, pero de nuevo encontraba el aire gris y frío, lleno de los nuevos rumores del bosque. Los árboles crujían. Íntimamente había sido ella quien había osado ir más allá de lo posible. Otra vez había sido ella quien había creado el momento de dolor. Se temía, sorprendida por la frialdad con la que se guiaba hacia la vida, y cómo se arrepentía, cómo se arrepentía. No osar, no osar, tener menos valor y menos fuerza aún de la que tenía. Eso, eso, pensaba dándose ánimos, los ojos abiertos, con dificultad en la media oscuridad de la noche. El cuerpo adelantándose torpe a una velocidad que fallaba a cada instante. Le parecía que a cada momento nacía una pausa en la que huía hacia atrás, hacia atrás, y tenía que recorrer otra vez el camino ya recorrido ramas invisibles se enganchaban en su ropa, los espinos desgarraban su tejido, arañaban su piel, con aguda violencia y la sangre brotaba como gotas de sudor, ella no gemía, no, ella no gemía, decía con cólera e ímpetu como a un animal de carga que valide en sus pasos, Arre, arre, su voz salía ronca e intensa. Ella se animaba, casi corría. Nunca, nunca su cuerpo había existido tanto, nunca le había pesado como tanto vivir. El espíritu respiraba un soplo frágil y vacilante, arrebatada. Ella aspiraba el frío con violencia, pero no lo llevaba más allá de la superficie del ser, sofocada prometo, prometo no ir más a casa de Vicente, Dios mío, llevada por un velado presentimiento, gastando la sensación nueva como la memoria del pasado, ella pensaba en el pecado y se decía perturbada, más tarde, más tarde pensaré mejor, más tarde prometo, pararlo todo, no volver a la ciudad. Sí, era eso lo que querían. Ellos, ellos querían que ella no volviese a la ciudad, que se quedase aquí. Recordó que de niña pasaba por el cementerio de orejo Alto, donde se erguían grandes árboles frutales, densos, apacibles, y ella se decía herida como un instrumento que liberó un sonido. Ella se decía... «No comas esas frutas, no las comas», se decía como si algo la hubiese inspirado antes. «Come, roba, come», y ella solo sabía decir asustada. «No comas las frutas», se distraía pensando, se distraía andando. Allí, allí estaba el final del camino, solo había que correr y llegar al campo. Después de la cancela, el portón, su hogar, empezó a murmurar palabras como en un rezo profundo, hablándose a sí misma, intensa, enloquecida, hiriéndose con palabras duras de purificación, mientras con los ojos brillando con una extraordinaria fijeza, llegaba poco después al campo, la cancela chirriaba. Estaba en los terrenos de la granja. Empezó a correr mientras más mientras lágrimas alucinadas brotaban de sus ojos y sollozaba sin ni siquiera intentar comprenderse, corriendo hacia adelante, entregada al flujo de la vida. Todavía llorando, a tientas, buscaba los zapatos detrás del árbol, los cogió con tierra en las uñas, se sentó en la piedra grande del jardín Se levantó la falda y se sonó con la combinación de algodón. Miró la vieja construcción medio encubierta por el árbol junto al que se había sentado una débil luz brillaba amarillenta y sombría en las altas ventanas. No se oía nada, los ruidos nacían e incluso se perdían dentro del caserón. Este le parecía tranquilo, sobrenatural, distante como si ella hubiese muerto e intentase recordarlo, como si el caserón pudiese desvanecerse dentro de un instante y el el suelo se quedase liso, vacío, oscuro. ¿Quién sabía si en realidad no era la muerte? Como si toda su vida hubiese sido una pesadilla y despertarse por fin muerta. Pero por momentos venían... Un zumbido tranquilo del centro de la casa, como de ruidos, movimientos y conversaciones, titurados en un mismo sonido. Era su casa. Su casa. Ella poseía un lugar que no era el bosque, ni el camino oscuro, ni el cansancio y lágrimas, que no era ni siquiera la alegría, que no era el miedo alucinado y sin rumbo. Un lugar que le pertenecía sin que nadie se lo hubiese dicho jamás. Un lugar donde las personas admitían sin sorpresa que ella entrase, durmiese y comience. Un lugar donde nadie le preguntaba si había tenido miedo, pero de donde... La recibían sin dejar de comer bajo la lámpara de lágrimas. Un lugar también, un lugar donde en los momentos más graves la gente podía despertar y tal vez también sufrir. Un lugar a donde se corría asustada después del arrebato, a donde se volvía después. a donde se corría asustada después del arrebato a donde se volvía después de la experiencia de la risa después de haber intentado sobrepasar el límite del mundo posible era suya, su casa se secó los ojos, intentó con las manos trémulas y tan débil limpiarse de los pies se calzó los zapatos se levantó En medio, en pie sobre los altos tacones, tuvo una sensación ligeramente familiar, sintió un poco de seguridad, se pasó las manos sucias por la cara intentando borrar la expresión de las lágrimas, se levantó la falda, sonándose otra vez la nariz entumecida. Al acercarse al caserón quería tener un pensamiento que agradeciese la vaga salvación que sentía en el pecho. Se paró mirando las paredes blancas y viejas, inmersas en la sombra y el silencio, las ventanas parpadeando iluminadas. Iba a vivir toda... Iba a vivir en la granja pensó entonces y le pareció que tal vez hubiese vivido toda su vida en busca de ese pensamiento así como otros vivían inclinados a través de la confusión hacia el amor hacia la gloria de estar ya riendo vivir toda la vida en la granja por un momento temblando ella misma en su sonrisa con una alegría pura por un rápido instante se dirigió de prisa hacia la escalera si mirar a la familia, ya sentada la, a la mesa. Vuelve en un minuto. Se lavó la cara, los pies, las manos. Se pasó yodo por los arañazos del cuerpo. Se entumeció el pelo. El pequeño sollozo. Como reminiscencia. Se miró al espejo, bajo la luz oscura y aturdida, la cara le parecía grande, fresca, abierta y brillante, sus ojos oscuros eran húmedos e intensos, parecía una monstruosa flor abierta en el agua. Bajó las escaleras sintiéndose extraordinariamente joven y trémula, ellos comían, nadie le preguntó nada, después de todo apenas había caído la noche y ella había regresado a tiempo. Se sirvió alubias, guisantes, carne, arroz y pan de maíz. Empezó a comer despacio, a comerlo minuciosamente todo, culpable y feliz, perteneciendo a algún sollozo. El campo negro le parecía impotente, recordaba el placer casi loco que había sentido en la pradera pero lo recordaba con náusea y susto, con odio y fuga. Sí, soní como algo que le había hecho tanto, tan mal, como un vicio, ella que había sido expulsada del placer, ella, había que, ella que había sido expulsada del paraíso, su madre le dijo, patatas, acercó el plato cuando se y recibió patatas, la madre la miró con aprobación y aspereza. Cuando eras pequeña, su padre te dio muchos tortas son muchas veces para que comieras pastas. Virginia se sonrió sintiendo que los ojos brillaban húmedos y vacilantes frente a su propia visión. ¿Está resfriada? Preguntó la vieja. No lo sé, mamá. Tómate un jarabe antes de dormir. Esmeralda tiene en su cuarto. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.